0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dobry wieczór. W kolejnym czwartkowym odcinku Babiego Lata witam serdecznie. Ala Witek. Moim gościem jest dziś konsultant do spraw osób niedowidzących i i niewidomych, Biura Studentów Niepełnosprawnych, AGH, pan Jacek Merdalski. Witam serdecznie, dziękuję, że zechciał pan przyjąć zaproszenie do naszej audycji.
0: Witam serdecznie, witam.
1: Dziś, jak pewnie państwo się domyślacie, będziemy rozmawiali o tym, jak wygląda studiowanie osób niedowidzących i niewidomych na uczelni technicznej, jaką jest ta Akademia Górniczo-Hutnicza. Zdecydowałam się na podjęcie tego tematu, ponieważ wokół możliwości studiowania osób z dysfunkcją wzroku na uczelniach technicznych narosło sporo mitów. Chciałabym te mity dziś z pomocą pana Jacka obalić. Chodzi mi głównie o kwestie dostępności niektórych kierunków technicznych, Zawsze zachodziły obawy, że jeśli student z dysfunkcją wzroku zdecyduje się na studiowanie na uczelni technicznej, będą problemy z przeprowadzaniem ćwiczeń w warunkach laboratoryjnych, że będą problemy z odczytywaniem i zapisywaniem wzorów matematycznych, fizycznych, prowadzeniem różnego rodzaju doświadczeń, także pracą w terenie, bo i tego typu kwestie. Studiowania, ze studiowaniem na uczelniach technicznych się wiążą. W takim razie na wstępie chciałabym zapytać. Jak wygląda kwestia właśnie tego mitu studiowania przez osoby niedowidzące i niewidome na państwa uczelni? W jaki sposób wychodzicie państwo naprzeciw ich oczekiwaniom, a jednocześnie czy są jakieś sytuacje, które stanowią bariery, zdawałoby się nie do przejścia? Jak próbujecie państwo te problemy rozwiązywać?
0: Więc tak. Ja bym tutaj troszeczkę poszerzył ten temat, szczerze mówiąc. Mianowicie, bo tutaj pani mówiła o o, obawach. Trzeba uświadomić sobie to, że te obawy są tak jak gdyby wśród wielu grup, zarówno są wśród tych kandydatów którzy obawiają się pójścia na studia. Są wśród prowadzących profesorów i osoby prowadzących ćwiczenia, czy tamte laboratoria, czy sobie poradzą z takim studentem. Są wśród rodziców tych kandydatów. Wśród, myślę również, wśród nauczycieli w szkołach średnich, do których uczęszczali. Także tutaj ja bym potraktował ten temat troszeczkę szerzej. Natomiast to, na co może liczyć taki kandydat, student u nas z wadą wzroku, to po pierwsze, i myślę, że tutaj taką mamy politykę, to jest indywidualne podejście do każdej sprawy. Są oczywiście pewne procedury, są oczywiście pewne już ustandaryzowane rzeczy, które no, wiemy, jak, jak, jak robić i to staramy się robić. Natomiast to, co zawsze powtarzam, <śmiech> każda osoba widzi inaczej, bądź też nie widzi inaczej. Więc staramy się podchodzić indywidualnie do każdego problemu. I to według nas daje szansę rozwiązania, ponieważ nie można tak jak gdyby powiedzieć, że sposób rozwiązania jakiejś sprawy czy, czy problemu z, dajmy na to, z przedmiotu geologia, czyli problemu z zaliczeniem czy też opanowaniem wiedzy jest zupełnie inny jak z przedmiotu matematyka, zupełnie inny jak z przedmiotu chemia, zupełnie inny jak z przedmiotu humanistycznego typu jakaś marketing czy, czy, czy zarządzanie. Także tutaj podstawową sprawą naszym zdaniem jest indywidualne podejście do problemu. Oczywiście też tak jak wspomniałem prowadzimy pewne no już systemowe działania. Począwszy od właśnie tego etapu kandydat tak? czyli zachęcamy kandydatów żeby się z nami kontaktowali rozmawiali na, na jaki kierunek chcą pójść co chcą dalej w życiu robić. I tutaj na tym etapie klucz sprawy jest taki, żeby wspólnie zastanowić się, czy dany kierunek jest faktycznie fajny dla danej osoby, zarówno pod kątem tej osoby zainteresowań, jak i możliwości, prawda? Bo tak jak tutaj przed przed audycją chwilkę rozmawialiśmy, wiadomo, osoba niewidoma nie będzie, dajmy na to, zawodowym kierowcą. I tu staramy się właśnie działać w tym kierunku, żeby y, ta przyszła ścieżka kariery zawodowej, no bo po co są studia? No, po to, żeby y, budować swój kapitał zawodowy. Y, I staramy się, żeby ta ścieżka była wyważona. Oczywiście, y, decyzja ostateczna należy jak zawsze do kandydata, prawda? <śmiech> Więc więc, więc, to jest na etapie tak jak gdyby kandydata. Na etapie studenta w każdej chwili dany student może przyjść do biura, może napisać maila, może zadzwonić, jakąś zupełnie inną formę kontaktu wybrać. I w każdej danej sprawie będziemy starać się pomóc. Myślę, że tutaj sobie porozmawiamy później na temat szczegółów oferty kierowanej przez uczelnię, ponieważ na uczelni od 2001 roku działa takie biuro właśnie do spraw osób niepełnosprawnych. No i przez ten czas pewne, pewne te procedury, pewne już standardowe rzeczy udało nam się wypracować. Myślę, że sobie tu porozmawiamy później. Natomiast chciałbym zwrócić właśnie uwagę na to po co są studia, czyli również zajmujemy się kwestią tej przejścia z uczelni na rynek pracy. Wiadomo jest to trudne przejście, ponieważ po pierwsze rynek pracy jest taki jaki jest, ale nie można tylko narzekać, trzeba wziąć sprawy w swoje ręce, więc prowadzimy różnego rodzaju projekty pro zawodowe. Gdzie studenci mogą y, naprawdę mocno, mocno, mocno u, y, podnieść swoje kwalifikacje, zarówno twarde, jak i miękkie, pójść sobie na fajne szkolenia, pójść y, 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 pojeździć na konferencje y, branżowe. Y, y, na przykład, y, jak jest jakiś y, student, który już jest na ostatnich latach, um, Chcę być projektantem, No wiadomo, na rozmowie kwalifikacyjnej i potrzebne są dokumenty i wiemy, im więcej tych dokumentów aplikacyjnych jest, tym jest zazwyczaj, prawda, lepiej. Więc idzie sobie na taki taki kandydat do tego, żeby być projektantem, na kurs Autocada poświadczony certyfikatem. Także tutaj też możemy, 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 myślę, bardziej szczegółowo porozmawiać, natomiast tutaj tak ogólnie odpowiadając na to pytanie.
1: Jasne, przecież studia to nie tylko studia same w sobie. Idziemy po to, studiować po to, żeby zwiększyć swoje. Szansę na wymagającym rynku pracy, i yy, nawet jeśli uprzemy się, że ten akurat kierunek będziemy studiować, to zawsze przede wszystkim powinniśmy mieć na myśli to, czy po tych studiach w tym wybranym zawodzie, w tym wybranym kierunku nasza zawodowa kariera będzie mogła się rozwijać. Yy, to. Dokładnie,
0: dokładnie. Teraz
1: yy, spytam ogólnie może o yy, Państwa biuro, Biuro Osób Niepełnosprawnych AGH. Od kiedy to biuro działa i jakie są Państwa priorytetowe cele i zadania?
0: Więc tak, Biuro do Spraw Osób Niepełnosprawnych jako jednostka uczelniana powstało w 2001 roku. I od tamtej pory było to biuro w strukturach uczelni. W tym momencie doszliśmy do takiego etapu, że w biurze pracują osoby, które odpowiadają za dany rodzaj niepełnosprawności. Podział jest taki, że jest osoba od osób z dysfunkcją narządu wzroku, jest konsultant do spraw studentów z narządu ruchu, do spraw studentów z narzędów słuchu, prawda? czyli tutaj osoby głuche, jest konsultant od spraw studentów nie, sła, słabo słyszących i od tak zwanego ogólnego stanu zdrowia, czyli wszystkie nazwijmy to inne, tak kolokwialnie mówiąc, niepełnosprawności. I priorytetem, priorytetem biura jest, yy, są wszystkie kwestie związane z kształceniem. Ogólnie yy, i szeroko rozumianym. Mianowicie chodzi tu o proces kształcenia stricte, czyli te zajęcia dydaktyczne w w szerakiej formie, ale również zdajemy sobie sprawę, że proces kształcenia tych studentów wiąże się z tym, że należy pracować powiem tak brzydko, nad profesorami i pracownikami uczelni, czyli działalność świadomościowa, ponieważ jak wiemy, najtrudniejsze bariery to są bariery mentalne. Bariery architektoniczne również jeszcze istnieją. Natomiast wszystkie nowe budynki czy, 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 czy e, które budynki które przechodzą jakąś gruntowną e, gruntowny remont e, wszystkie projekty są konsultowane z biurem no i staramy się tutaj tutaj e, dostosowywać e, te obiekty. Natomiast jeżeli na przykład tutaj, jeżeli jest student, który na przykład porusza się właśnie na wózku i ma zajęcia w jakiejś, jego grupa tak, zajęciowa ma zajęcia w, w budynku niedostępnym, staramy się zmienić na przykład plan lekcji w ten sposób, żeby ta grupa miała zajęcia w budynku dostępnym. Nie wszędzie przyznaje się taka jest możliwość, ponieważ na przykład jakieś zajęcia laboratoryjne odbywają się w jednym laboratorium na na, na terenie uczelni. No niestety tutaj są pewne jeszcze ograniczenia, aczkolwiek wtedy na przykład staramy się dać asystenta, który pomoże się dostać na na te zajęcia. Czy w przypadku osób niewidomych kurs orientacji przestrzennej. Żeby, żeby żeby osoby mogły samodzielnie się poruszać właśnie. To jest jeden z naszych priorytetów, czyli wyrobienie tak jak gdyby w studentach, chęci zdobywania wiedzy i, nie, i w zasadzie nie patrzenia na przeszkody, bo te przeszkody w jakimś stopniu można pokonać.
1: Czyli skupiają się państwo na potencjale i możliwościach, a nie na ograniczeniach, tak?
0: Dokładnie tak.
1: A jakie z tych wyzwań, z którymi do tej pory przyszło się państwu jako pracownikom bonu zmierzyć były takimi kwestiami najtrudniejszymi do obejścia. Czy to były te kwestie dopasowywania podziału godzin do potrzeb poszczególnych studentów, czy kwestie przystosowywania materiałów dydaktycznych, czy też kwestie świadomościowe w kontekście jakby pracy z pracownikami państwa uczelni, aby pewne sprawy, które może im wydawały się jakby trudne do rozwiązania, nie wiem, drogą jakiejś mediacji, czy pośrednictwa z państwa strony rozwiązać.
0: Generalnie spotykamy się z bardzo pozytywnym podejściem do, do kwestii kształcenia studentów z niepełnosprawnościami. No oczywiście zawsze są wyjątki tak dane potwierdzające reguły, prawda? Myślę, że tutaj jednak największe te problemy są te bariery mentalne. I tu nie chodzi stricte mi o powiedzmy jakiegoś tam prowadzącego zajęcia, który na przykład nie chce pozwolić na nagrywanie wykładów, tak? Bo to prędzej czy później jednak się tego człowieka przekona, że to, to nie jest nic naprzeciwko robione je, jemu, tylko no, po coś to jest w zupełnie innym, w innym celu, prawda? I ma to inny wydźwięk. Także to, to się powoli też udaje, udaje wdrażać. Także powiem szczerze, tak jak tutaj analizuję pokrótce, to raczej, raczej udaje nam się te wszystkie rzeczy, które, które sobie zaplanujemy realizować.
1: Zabrzmiało bardzo optymistycznie. To w takim razie przejdźmy już może do tej sfery z punktu widzenia studenta. Ja zanim zadam kolejne pytanie pozwolę sobie przypomnieć, że mogą Państwo zadawać pytania naszemu dzisiejszemu gościowi przez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123. 834-835. Do zadawania pytań bardzo serdecznie Państwa zachęcam. Kolejne moje pytanie już, że tak powiem, od strony studenta. Załóżmy, że rozważam studiowanie na Państwa uczelni. Od czego powinnam zacząć przygotowania? Tak, abym miała pewność, że Uda mi się podjąć właściwą decyzję co do wyboru kierunku, uzgodnić wszystkie kwestie związane z moją niepełnosprawnością w kontekście studiowania, a także w pełni poinformować Państwa co do swoich ograniczeń i specjalnych potrzeb.
0: Nie rozumiem. Po pierwsze trzeba się przyłożyć do nauki, żeby jak najlepiej znać maturę. To już powiedzmy taki, no tak jak wszyscy studenci, tak, czy tam kandydaci, ponieważ jak wiemy w tym momencie system nauczania jest taki, że wyniki z matury są przepustką bądź też nie na mury uczelni wyższej. Przyznam szczerze, że to też jest pewien problem, że jednak wyniki matur osiągane przez kandydatów, są troszeczkę słabe. Mają ludzie problem z dostaniem się na ten tak zwany wymarzony kierunek studiów, ponieważ matura nie za bardzo poszła.
1: Przepraszam, ja chciałabym tylko doprecyzować, mówiąc, że te wyniki są słabe, ma pan na myśli ogół kandydatów zgłaszających się na państwa uczelnie, czy mówi pan o tym w kontekście kandydatów niepełnosprawnych?
0: Powiem szczerze, że głównie chodzi mi tutaj o z kandydatów z niepełnosprawnością.
1: Rozumiem. Nie? <śmiech>
0: um, to jest pewien problem. Mianowicie um, uczelnia nasza um, jest dość renomowaną uczelnią i um, Nie można tak jak gdyby dostać się na każdy kierunek, który się tylko chce. Trzeba mieć jednak ten ten wynik matury dość dość dobry. Oczywiście nie na wszystkie kierunki, ponieważ są też kierunki, które które są mniej oblegane, że się tak wyrażę. Natomiast jeśli chodzi tutaj o naszą kwestię, czyli o tą niepełnosprawność. Po pierwsze... Po pierwsze, taki kandydat powinien skontaktować się tutaj u nas z biurem, ponieważ jest tak, że na uczelni pracuje ilość tam osób. W biurze pracuje powiedzmy kilka osób, które na danych niepełnosprawnościach się znają. Nie Możemy wymagać, żeby cały, tak jak gdyby wszyscy pracownicy uczelni mieli konkretną wiedzę, konkretne umiejętności, jak z studentami z niepełnosprawnościami pracować, więc najlepiej po prostu udać się tutaj do nas, do biura, (śmiech) najlepiej wziąć ze sobą kserokopię orzeczenia. Oczywiście można wcześniej zadzwonić, napisać maila, umówić się na jakiś konkretny termin. No i wtedy sobie usiądziemy. Przegadamy sprawę, gdzie są ograniczenia, jak to wyglądało do tej pory, jakie rozwiązania były stosowane w tej szkole średniej, co możemy zaoferować. Przegadamy pod kątem tego kierunku, przyszłej pracy po tym kierunku. Także powiemy również jakie jakie są możliwości wsparcia właśnie, czyli ta oferta edukacyjna. Wychodzimy z założenia, że um, o, nie można nie można zwalniać z jakiejś um, takie jak gdyby um, jak to powiedzieć Z
1: części zajęć, z części materiału. Tak, z części tak.
0: zająć, z części materiału należy um, ten materiał dostosować dwie strony mianowicie zarówno pod kątem studenta, żeby opanował materiał, zarówno pod kątem prowadzącego, żeby mógł tego studenta przeegzaminować. Ponieważ wiemy, że prowadzący na przykład nie nauczy się języka alfabetu, przepraszam, Braille'a, No więc musowo to zrobić w, tak jak gdyby dwutorowo. Oczywiście technologia w tym momencie jest taka, że wiadomo, odchodzi się od tego Braille'a, ale nie wszędzie można go wyeliminować, prawda? I to co bym polecił, poleciłbym właśnie w pierwszej kolejności kontakt z biurem do spraw osób niepełnosprawnych, no w celu, w celu, w celu rozpoznania tak jak gdyby terenu, tematu studiowania u nas na uczelni. Do czego gorąco zachęcam.
1: Czy Państwo prowadzicie również w trakcie tego tej wstępnej rozmowy taki oczywiście bardzo wstępny rodzaj poradnictwa zawodowego? Jeśli na przykład okazuje się, że student na danym kierunku nie będzie w stanie opanować części materiału albo nie będzie w stanie sprostać ćwiczeniom, które zakres studiowania danego kierunku obejmuje. Czy jesteście Państwo w stanie na przykład z pomocą specjalisty zaproponować przyszłym studentom Inne kierunki pokrewne być może do tych, które zamierzają studiować, które będą jakby pokrewne, ale na tyle alternatywne, że pozwolą jakby ominąć te bariery, które byłyby nie do przejścia na kierunku zaproponowanym przez przyszłego studenta.
0: Tak, jak najbardziej. Jest to standardowe działanie, Echem, yy, ponieważ no, zdajemy sobie sprawę i wiemy, że studia to jest tylko i wyłącznie 5 lat. Echem, po tych pięciu latach zaczyna się życie zawodowe i to jest yy, tak jak gdyby... Yy, studia są tylko yy, pewnego rodzaju celem do... Yy, yy, który, który musiał osiągnąć, żeby w przyszłości się spełniać, prawda? Zawodowo, prywatnie i tak dalej. To jest standardowe działanie.
1: To teraz spytam o takie bardziej, że tak powiem, kwestie namacalne związane z przystosowywaniem państwa obiektów uczelnianych do potrzeb studentów niepełnosprawnych wzrokowo. Jak tak. to u państwa wygląda w kwestii na przykład oznaczeń brajlowskich w windach, oznaczeń początku końca poszczególnych kondygnacji schodów, powiększonych cyfr na drzwiach czy przy drzwiach do konkretnych sal. Czy jakieś tego typu ułatwienia Państwo wprowadziliście lub macie w planach wprowadzać?
0: Znaczy tak. Tak jak powiedziałem, każdy nowy budynek, każdy no, nowe, nowa inwestycja lub, lub która odbywa generalny remont jest w pełni dostosowana dla osób z problemami wzrokowymi. Właśnie mówimy tutaj o Zarówno w gadającej Windzie, jak i z informacją w Alfabecie Braille'a. E, zarówno w windzie, jak i w innych pomieszczeniach e, tabliczki Braille'owskie są umieszczane. Schody jak najbardziej również są e, e, oznakowywane. E, także no zresztą tutaj no nie ma co e, nie ma się czym za bardzo chwalić, dlatego że to po prostu wymaga, w, wymuszają przepisy, które, które obowiązują u nas w kraju. E, tak, Natomiast no jeśli jest... chodzi o um, tak jak gdyby te budynki, które no, czekają na swój remont i wtedy będą dostosowane, tu gdzie jest potrzeba, czyli gdzie jest na przykład student niewidomy, no to dany budynek powiedzmy tak tymczasowo staramy się dostosować.
1: Tutaj jakby idąc dalej tym torem chciałam jeszcze spytać, czy na przykład student, który już podejmuje edukację na Państwa uczelni, choć mi osoby niewidome lub niedowidzące, ale w, z takim stanem wzroku resztkowym mają możliwość na przykład zakwaterowania w domach akademickich znajdujących się w pobliżu Tych budynków, w których odbywają się zajęcia na ich kierunku, czy jest możliwość, nie wiem, jakiejś rotacji, czy albo na przykład udostępnienia, nie wiem, makiety lub planu kampusu państwa, żeby taka osoba miała możliwość zapoznać się z, z tym terenem?
0: Jak najbardziej. Jeżeli tylko taki student się do nas zgłosi, napisze podanie. Zawsze umieszczamy informacje na stronie, zawsze jeżeli wiemy, że taki kandydat do nas tak jak gdyby się stara na studia, to na tej wstępnej, tak jak gdyby na tym wstępnym spotkaniu zawsze o to pytamy, bo to są sprawy, wydaje się banalne, ale często się o tym zapie, zapomina, że, że taki, taki student ma konkretne potrzeby, potrzeby, które należy spełnić, które jeżeli będzie mieszkał bliżej swojego wydziału, chociaż to też niekoniecznie musi być akurat to rozwiązanie ponieważ możemy zorganizować kurs orientacji przestrzennej może mieszkać zupełnie gdzie indziej, gdzie będzie potrzebował z jakiegoś innego powodu, bo na przykład ma bliżej do przystanku autobusowego, z którego często musi korzystać tak no to wtedy robimy kurs orientacji przestrzennej. Także staramy się dobrać formę, tak jak mówiłem, indywidualnie do potrzeb danego studenta. Wracając tu do sprawy akademika. Przed przed rozpoczęciem roku akademickiego student pisze podanie. Zazwyczaj jest to właśnie przy załatwianiu innych spraw również związanych ze studiowaniem. No i po prostu dajemy informację do miasteczka studenckiego, że taki taki tzw. Jan Kowalski prosimy, żeby mieszkał w tym i w tym akademiku, ponieważ jest to uzasadnione z uwagi na to, to, że, że, że taką potrzebę ma. No i zazwyczaj się do tego miasteczko studenckie oczywiście przychyla, prawda? Natomiast to miejsce, które normatywnie by miał zajmować, zajmuje jakiś inny student. Także jest po prostu kwestia wymiany.
1: Jasne. To teraz jakby kontynuując kwestię tą dopasowania wszelkiego rodzaju spraw do potrzeb studenta niedowidzącego czy niewidomego. Chciałabym spytać, na jakich zasadach studenci mają możliwość do dostępu do specjalistycznego sprzętu. Chodzi mi tutaj o jakąś pracownię tyfloinformatyczną, możliwość korzystania z pomocy dydaktycznych, na jakich zasadach to się u Państwa odbywa? Czy to jest na przykład możliwość też wypożyczenia jakiegoś sprzętu specjalistycznego? Jak to wygląda?
0: Już, już wszystko wyjaśniam. <śmiech> tak, zarówno mamy pracownię Tyflo Informatyki na AGH. Prowadzi ją pan, opiekunem jest pan dr Michał Kępiński. I tam to jest takie no, wsparcie technologiczno informatyczne dla, um, dla studentów z wodami wzroku wiemy w tym momencie że um, no, studenci um, korzystają w zasadzie no, jak nie jak nie 100% to 99,9% studentów korzysta z komputera. Um, mają własne screen readery i tak dalej. Um. Oczywiście u nas w biurze, oprócz tej pracownej informatycznej, która mieści się właśnie w Uczelnianym Centrum Informatyki, w biurze u nas student może wypożyczyć sprzęt taki no, edukacyjno-rehabilitacyjny, począwszy od dyktafonów, kończywszy na monitorach brajlowskich, czyli tych zwanych linijkach, prawda, i e, jeżeli jakiegoś sprzętu nie mamy który studentowi danemu jest potrzebny, niezbędny do tego żeby jakiś materiał opanował e, miał te tak zwane wyrównane szanse edukacyjne to taki sprzęt zostaje zakupiony i wypożyczany temu studentowi no, oczywiście trzeba spełnić pewne formalności czyli przyjść do biura e, napisać podanie tak, e, w tej sprawie e, e, No i oczywiście trzeba być aktywnym studentem, czyli trzeba mieć status studenta. Wypożyczamy taki sprzęt na okres od chwili kiedy jest potrzebny do chwili zakończenia studiów bądź też krótszy jeżeli student już nie potrzebuje.
1: Rozumiem. A jeszcze spytam ta pracownia Państwa teleinformatyczna, to pracownia, w której studenci mogą ewentualnie pisać jakieś prace, przygotowywać się do zajęć, ona jest czynna przez, że tak powiem, cały dzień, tak? W każdej chwili mają możliwość dostępu do, do tych zasobów, tak?
0: Znaczy no oczywiście, że mają dostęp, natomiast no, najlepiej jest się wcześniej umówić, żeby Aha, mieć właśnie. pewność, prawda, żeby nie, 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 um, nie gonić na darmo. Um, pan pan, pan doktor Kępiński zawsze odpisuje czy odzwania, prawda, więc to jest to nie jest żaden problem. Zresztą no, osoby, które potrzebują faktycznie takiej pomocy um, z niej korzystają, troszeczkę też teraz z uwagi na ten postęp technologii, troszeczkę też tak jak gdyby weszły nam troszeczkę inne zadania dla tej pracowni, tej informatyki, mianowicie kwestia dostępności serwisów uczelni. Tak. Pod kątem osób niepełnosprawnych, głównie niewidomych słowowidzących. Także tutaj mamy bardzo mocną teraz współpracę z Uczelnianym Centrum Informatyki, żeby żeby dostosować te te, te serwisy uczelniane, których jest mnóstwo i są przeróżne treści, właśnie żeby osoby z wadami wzroku również z niego mogły korzystać.
1: Chciałam o to zapytać później, ale jeśli już jesteśmy przy tym temacie, jakiego rodzaju starania Państwo podejmujecie? To jest czytelność tych serwisów dla screen readerów, dopasowywanie właściwych kontrastów pod kątem użytkowników niedowidzących. Proszę się troszkę pochwalić, jakie jakie przedsięwzięcia w związku z udoskonalaniem tego serwisu Państwo podjęliście.
0: Wchodzimy z założenia, że ten serwis musi być uniwersalny, czyli że mogą z niego korzystać zarówno osoby niewidome, jak i osoby widzące. Jak wiemy, w tym momencie ustawodawcy dali pewien okres czasu na dostosowanie wszystkich serwisów internetowych, podmiotów realizujących zadania publiczne, na dostosowanie tych tych serwisów, czyli ten tak zwany standard WCAG. I tutaj prowadzimy już w tym momencie drugi rok taki projekt właśnie, który pozwoli nam dostosować strony, I tutaj jak dowiedziałem się na ostatniej konferencji pełnosprawny student, który, który, która odbyła się w Krakowie, no AGH udało się nam zająć pierwsze miejsce wśród uczelni, które brały udział w tej konferencji właśnie pod kątem zwiększenia dostępności serwisów uczelnianych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W takim serdecznie
1: gratuluję Państwu.
0: Dziękuję, natomiast tutaj chciałbym zaznaczyć, że jest to, że jest to, jest to wynik pracy no wielu osób, głównie, głównie właśnie administratorów poszczególnych serwisów, serwisów wydziałowych, czy też poszczególnych jednostek którym w tym miejscu również serdecznie dziękuję za zaangażowanie i za współpracę. Oczywiście projekt trwa i myślę, że będzie trwał dalej.
1: Tak, na pewno z wielką przyjemnością te, te zmiany dostrzegają państwa studenci, bo to przecież nie dla pracowników uczelni czy bonu. Wszystkie te zmiany zostały poczynione tylko dla korzyści państwa obecnych i przyszłych studentów. Tak, generalnie
0: pracujemy dla studentów i to jest dla nas priorytetem również.
1: Pozwoli pan, że wrócę jeszcze na chwilę do tej pracowni Cyfroinformatyki i nie tylko, również spytam o ten sprzęt wypożyczany, jakiego rodzaju sprzęt jest udostępniany osobom niewidomym, a jakiego rodzaju osobom niedowidzącym, czy na przykład jakiegoś rodzaju pomoce optyczne, typu elektroniczne lupy, powiększalniki, czy tego typu urządzenia, również można u Państwa, będąc osobą niedowidzącą wypożyczyć.
0: Jak najbardziej, jak najbardziej. Echem, powiem szczerze, że dużego magazynu sprzętu nie mamy. Natomiast tu wychodzimy z takiego założenia, że jeżeli jest coś potrzebne, no to wtedy to e, zakupimy. Mamy oczywiście jakieś tam e, podstawowe rzeczy, e, ale e, często jest tak, że osoby mają swój sprzęt zakupiony e, na przykład komputera dla Homera tak zwanego. Mhm. Ym, więc ale też jest tak że yy, zresztą no miałem taki przykład taki przypadek że y, osoba miała powiększalnik y, fajny taką lupę elektroniczną no i w zasadzie nie korzystała bo nie wiedziała jak z niego korzystać. No więc to jest rola właśnie między innymi pracowni inform- ty, tyflo czyli yy, nauczenie tej osoby jak z niego z takiego sprzętu korzystać.
1: Czyli to nie tylko udostępnianie serwisu, nie tylko udostępnianie sprzętu, ale również wypracowywanie wraz ze studentami optymalnych metod wykorzystania, nie wiem, resztek wzroku albo poszukania alternatywnych dróg edukacji bez pomocy wzroku.
0: Tak, tak? jak najbardziej. Jak najbardziej.
1: To w takim razie. Spytam o kolejną rzecz, tutaj już na początku nadmieniłam jeśli chodziło o kwestie tych obaw co do adaptacji materiałów dydaktycznych, bo przypuszczam, że państwo również i jako Biuro Osób Niepełnosprawnych AGH i Pracownia Tyflo Informatyki Zajmujecie się przygotowywaniem. Jak tutaj wygląda Państwa oferta? Jestem tym bardzo zaciekawiona. Jeśli byłoby to możliwe, chciałabym, żeby Pan możliwie szeroko opowiedział o tym, jak przygotowywane są na przykład wykresy, różnego rodzaju literatura przedmiotowa, pomoce służące do konkretnych zajęć, jak to wygląda. Czy student na bieżąco zgłasza się do Państwa i mówi, że na tego, na tego rodzaju zajęcia będą mu potrzebne takie pomocy, czy też Państwo będąc, że tak powiem, na bieżąco idąc z tym studentem przez tą jego ścieżkę studiowania, już spodziewacie się mniej więcej jakiego rodzaju literatura przedmiotowa, czy pomoce do ćwiczeń będą mu potrzebne i przygotowujecie to państwo dla studenta z wyprzedzeniem. Jaki jest ten schemat?
0: Schemat jest bardzo prosty, ponieważ studia to nie jest trzymanie za rękę i prowadzenie przez pięć lat osoby, tylko nauczenie samodzielności. Naszą rolą jest niwelacja skutków tego, że ktoś słabiej widzi, bądź też tego wzroku nie używa w ogóle. Nie jest naszą rolą myślenie za tego studenta. Nie jest naszą rolą uczenie się za niego. Dlatego sytuacja wygląda w ten sposób, że student, jak ma na przykład jakieś kolokwium, ma jakieś nie wiem, zaliczenie, to student dostarcza materiały, które na przykład kseruje, może oczywiście wykonać ksero u nas w biurze za pomocą asystenta. Dostarcza materiały, które są no, nazwijmy to digitalizowane, zgodnie z tym jakie to są w zależności od tego, jakie to są materiały prawda, no bo inaczej troszeczkę będziemy pracować nad tekstem stricte pisanym, inaczej wzory matematyczne inaczej wykresy i tak dalej (śmiech) także każda forma tak jak gdyby jest możliwa do, do adaptacji, e, włącznie z, jeżeli jest coś bardzo skomplikowanego, na przykład jakiś wykres, e, no to wygrzewarką się tego nie zrobi, więc e, robi się uproszczony schemat plus e, opis, tak? E, także, także to też, też jest pewnego rodzaju no, indywidualne podejście. E, no i student otrzymuje materiał z którym może pracować, z którego może się uczyć i za pomocą którego może może zaliczyć dany przedmiot.
1: Rozumiem. A jak wygląda kwestia w przypadku osób niedowidzących? Czy również adoptują Państwo materiały na na przykład powiększony druk lub rysunki jakieś ze zwiększonym kontrastem, czy też w ogóle powiększone to, co na tych wykresach jest zaznaczone?
0: Po pierwsze studenci mogą sami u nas to zrobić. Mhm. Jeżeli nie są w stanie, wtedy my to robimy, ponieważ studenci mogą u nas korzystać z, e, z oprogramowania, zarówno e, właśnie do skanera, jak i do obróbki. E, mogą u nas korzystać z Xera kse, e, również do formatu A3 i kolorowego. Oczywiście nieodpłatnie. Natomiast jeżeli jest coś potrzebne właśnie tego typu, co tutaj pani mówiła, czyli zmiana kontrastu czy coś w tym stylu, również coś takiego jesteśmy w stanie zrobić.
1: Rozumiem. Wszystko zależy
0: od tego, co jest potrzebne.
1: Czy zdarzają się również u państwa takie sytuacje, że na przykład pracownik państwa uczelni, prowadzący ćwiczenia, przygotowując zadanie konkretne do wykonania w ramach na przykład jakiegoś kolokwium zaliczeniowego czy też egzaminu, mając świadomość tego, że ma w grupie studentów, która do tego egzaminu czy kolokwium będzie podchodziła osobę niewidomą czy niedowidzącą, zgłasza się z prośbą o przygotowanie tak jakby tego tego testu, tych, tych pytań, które, znaczy nie chodzi mi oczywiście o formę pisemną, tylko tego, co ma stanowić pomoc, jakby gdzie m, dla innych studentów przygotowuje powiedzmy pełnosprawność, tak? jakąś prezentację czy wykres i na podstawie tego y, mają y, jakiś tam egzamin zdawać czy zaliczać kolokwium. Czy pracownicy również zgłaszają się do Państwa z prośbą o przygotowanie tych zadań, o tak może to nazwijmy, dla osób niedowidzących czy niewidomych?
0: Tak, ta świadomość wśród pracowników jest coraz większa i często właśnie takie, takie prośby są. No więc są one realizowane na bieżąco.
1: Rozumiem. W takim razie teraz może zrobimy sobie chwileczkę przerwy do naszej rozmowy z konsultantem Biura Osób Niepełnosprawnych, Do spraw studentów niedowidzących i niewidomych panem Jackiem Merdalskim wrócimy za chwilę. A ja przypomnę Państwu, że mogą Państwo zadawać pytania naszemu gościowi przez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także przez numer stacjonarny 123 834 835. Do naszej rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie.
0: To jest Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.
1: Po przerwie wracamy do naszej rozmowy na temat możliwości, jakie stwarza Biuro Osób Niepełnosprawnych AGH studentom możliwości studiowania w bardziej dogodnej, przyjaznej formie. Chodzi oczywiście o studentów niedowidzących i niewidomych. To teraz przejdźmy może do kwestii związanych z samym odbywaniem, że tak powiem, zajęć. Czy u Państwa student ma możliwość skorzystania z indywidualnej organizacji studiów, z zajęć alternatywnych na niektórych kierunkach lub czy na przykład może liczyć na pomoc asystenta w trakcie zajęć.
0: Tak, jak najbardziej. Ja bym tutaj powiedział, że to nie tyle biuro stwarza takie możliwości, co uczelnia jako taka. My jesteśmy tylko od tego, żeby tą odpowiednią formę zaproponować i dopilnować, żeby ona została zrealizowana. E, e, jak najbardziej indywidualny tok studiów przewidziane regulaminem studiów e, student może, może wnioskować i otrzymać taki ITS e, w jakąś e, alternatywną formę zaliczenia danego przedmiotu również e, również kwestia właśnie asystentów mogą uczestniczyć e, w zajęciach i zaliczeniach studentów, no nie tylko z wadami wzroku, ale również na przykład tłumacze języka migowego, no są pewnego rodzaju obwarowania, że taki taki asystent czy tłumacz musi mieć zgodę prorektora do spraw kształcenia, no ale to też załatwiamy, prawda? (śmiech) Przepraszam. Uważamy, że nie jest problemem To, że ktoś potrzebuje pomocy. Problem jest wtedy, kiedy ta pomoc jest nieadekwatna ee, albo nie udzielana wcale. Także e, tego rodzaju f- f- formy wsparcia również istnieją i tak jak powtarzam, są one dopasowane indywidualnie do każdej potrzeby.
1: A jakie są u Państwa dopuszczalne Formy zdawania egzaminów. Czy są takie kierunki lub takie przedmioty, na których student może na przykład wybierać między pisemną a ustną formą? Czy jest to załatwiane przez asystenta? Na jakiej zasadzie to wygląda, dopasowywanie tych, tych form zaliczania?
0: Na takiej zasadzie, że <śmiech> patrzymy, co, co to jest zadany przedmiot. Konkretnie, mhm. tak, <śmiech> jeżeli jest to przedmiot, w którym wiemy, że student sobie sam poradzi, nie potrzebuje pomocy asystenta, bo jest to na przykład test wielokrotnego wyboru albo <śmiech> jakiś, nie wiem, test polegający na tym, że uzupełnia się odpowiedzi, Wtedy, wtedy jest to zazwyczaj no, samodzielna praca, tak? Natomiast jeżeli wiemy, że w danym przedmiocie, z danego przedmiotu potrzebna jest pomoc asystenta, takiego asystenta na egzamin wysyłamy. <śmiech> Powiem szczerze, nasi studenci są w miarę samodzielni i są to tak jak gdyby no, sporadyczne sytuacje, że, że, że są wysyłani, aczkolwiek zdarzają się, bo na przykład nie jest się w stanie inną, tak jak gdyby, metodą danej wiedzy od studenta e, mówiąc brzydko wydobyć. Tak? Czyli asystent musi jednak w czymś pomóc.
1: Rozumiem. To teraz zapytam o inną formę pomocy, która również z punktu widzenia studentów, zwłaszcza studentów niepełnosprawnych, jest również ważna. Chodzi o warianty pomocy materialnej, jakie jakie AGH udostępnia, tudzież oferuje swoim studentom. Jak to wygląda? Państwo macie jakieś własne programy? Pomagacie studentom w uczestnictwie programach ogólnodostępnych typu student. Na jakiej zasadzie to się u Państwa odbywa?
0: Znaczy tak stricte na uczelni student niepełnosprawny y, może się starać o tak zwane stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Co takiej... się
1: ubiegać o to stypendium i na jakich zasadach?
0: Każdy student niepełnosprawny. Y, jest to stypendium y, no nazwijmy to ustawowe. Y, Wypłacane studentowi na jako konto bankowe. W zależności od tego, jakie ma dany student stopień niepełnosprawności.
1: Czyli przypuszczam, że niezależnie. Niezależne jest... to jest
0: od dochodów studenta w rodzinie.
1: Mhm. Czyli od tej strony praktycznej zapewne potrzebne jest wypełnienie stosownych dokumentów plus dostarczenie yy, kserokopii, orzecze. dokument... Aha, yy, kserokopii orzeczenia. Nie trzeba żadnych dokumentów lekarskich i tak dalej. Nie,
0: nie e, trzeba no. żadnych dokumentów lekarskich. Jest wniosek, w zasadzie druk wniosku, wzór. Yy, w swoim tak jak gdyby, Na swoim wydziale w kanacie socjalnym składa się taki... Druczek wraz z, kserą, z, kse, z kserokopią orzeczenia, które jest załącznikiem do druczku. No i takie, takie stypendium jest przyznawane z definicji. No, chyba, że w trakcie na przykład semestru danemu studentowi się skończy ważność orzeczenia. No wtedy, jeżeli chce dalej otrzymywać takie stypendium, musi donieść do dziekanatu no aktualny dokument, prawda? Także to jest niezależne od dochodów, zależne tylko i wyłącznie od stopnia niepełnosprawności.
1: Rozumiem. A pozostałe formy?
0: To znaczy tak, studenci mogą starać się, jeśli chodzi o takie wsparcie stricte finansowe na uczelni, to tak jak każdy inny student i tu już jest zależne od dochodów, prawda, stypendium socjalne. Oczywiście mogą się starać o stypendium naukowe, prawda? No, to są no, tak zwane y, y, nie wynikające z niepełnosprawności, tylko no, z tego, że się jest studentem i ma się określone wyniki. E, jeśli chodzi o. Tutaj Pani wspomniała o, nazwijmy takich no, pozauczelnianych źródłach finansowania tak. nauki. E, jak był jeszcze program student i student 2 bo w tym momencie, jak pani wie, on już nie istnieje, w troszeczkę innej formie jest.
1: Tak, przejęły samorządy.
0: Tak, aktywny samorząd, więc my zawsze wysyłaliśmy, przypominaliśmy wszystkim studentom, który, którzy no, korzystają z naszej oferty, prawda, który, z którymi mamy kontakt, że słuchajcie, zbliża się termin składania wniosków, Trzeba złożyć taki taki wniosek, taki i takie załączniki, gdzie ten wniosek i tak dalej. Jeżeli ktoś przychodził, miał problem z wypełnieniem tego no, wniosku, pomagaliśmy, um, tak jak gdyby na, wypełnić wniosek dany. Um, e, także ta, to, to, to taką rolę tutaj e, widzimy. <śmiech> Nie składamy za studentów, bo to jest tak jak gdyby no, ich... ich e, ich sprawa, czy chcą się starać, czy nie, prawda? No Podobnie jest teraz z tym aktywnym samorządem również. Również przypominamy, informujemy, że mają możliwość skorzystania. Oczywiście, jeżeli chcą skorzystać, no to skorzystają. Jeżeli nie, no to, to nie korzystają, ale wiemy, że chcą korzystać.
1: Jasne. To chciałabym teraz zapytać o jeszcze te formy pomocy oferowanej przez bon niematerialnej. Chciałabym zapytać o dwie kwestie. Na jakich zasadach odbywają się u Państwa kursy orientacji? Czy to jest tak, że jakaś osoba otrzymuje pomoc wykwalifikowanej, wykwalifikowanego instruktora orientacji, który Pomaga się zaznajomić z budynkiem, w którym mieszka, z budynkiem, w którym odbywają się zajęcia, z terenem kampusu państwa uczelni. I druga kwestia to kwestia pomocy psychologicznej. Pomoc psychologiczna świadczona przez państwa wydaje mi się pomysłem bardzo nowatorskim i takim wieledającym studentowi, który znajdując się w nowym środowisku, zaczynając swoją edukację na zasadach zupełnie odmiennych niż miało to miejsce do tej pory na przykład w szkole średniej, może stanąć przed problemami, które trudno będzie mu rozwiązać samodzielnie lub zupełnie nie będzie w stanie samodzielnie tego zrobić. Chciałabym więc zapytać, jak wygląda i forma pomocy dotycząca orientacji i pomocy psychologicznej w praktyce?
0: Może zacznę od tej pomocy psychologicznej, czyli od końca. Moim zdaniem i zresztą tutaj na uczelni też taka jest polityka, że zarówno osoba niepełnosprawna, jak i pełnosprawna może sobie nie poradzić w nowym, nowym środowisku, mieć z tym jakieś powiedzmy problemy. Więc my jako biuro świadczymy pomoc psychologiczną studentom z niepełnosprawnością. Natomiast również studenci pełnosprawni e, mogą korzystać z tej pomocy, e, którą oferuje uczelnia. E, również jest psycholog, również są dyżury, można się zgłosić, porozmawiać i tak dalej. Także to nie jest tylko kwestia osób niepełnosprawnych. E, <śmiech>
1: I to w praktyce odbywa się na zasadzie indywidualnych spotkań, tak, yy, tak jak kojarzą się nam z przysłowiową kozetką u psychoterapeuty, tak? No, no,
0: przysłowiową kozetką. Tak, tak, oczywiście, oczywiście. Tak, mamy, mamy przygotowane specjalne pomieszczenie do, do takiej pracy, ale kozetki tam nie ma.
1: <śmiech> Rozumiem, yy, ale to przecież nie w yy, kozetce rzecz, natomiast... Yy, fachowej pomocy. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie tylko studenci niepełnosprawni z trudem mogą się odnajdywać w nowym środowisku. Chodziło mi tutaj też o problem tego, że część studentów nowych, którzy trafiają do państwa była wcześniej nierzadko nierzadko traktowana powiedzmy sobie ulgowo, bo dopóki nie jesteśmy osobą dorosłą, rodzice huchają i dmuchają, otoczenie też tutaj... Ja to nazywam
0: inkubator.
1: Tak i to nawet nie moje przeświadczenie, że studentom, którzy do państwa trafiają, nagle dzieje się jakaś wielka krzywda. Może zwyczajnie chodzić o problemy z zaadaptowaniem się po prostu do nowych warunków, do tego, że pewne rzeczy są do rozwiązania samodzielnie, że nikt już teraz nie będzie za rączkę prowadził, żadna taryfa ulgowa nie obowiązuje, bo obowiązuje pomoc, ale taryfy ulgowej nie ma w żadnym wypadku. Więc i oczywiście też kwestia akceptacji przez nowe środowisko osób studiujących na na tym samym kierunku czy na tym samym wydziale. Więc myślę, że to bardzo dobry pomysł na pewno w kontekście osób niepełnosprawnych. Jeszcze mam... Czy ja tutaj może,
0: jeśli mogę, ta kwestia akceptacji, prawda? To jest tak, moim, moim zdaniem osobiście że jeżeli osoba chce się zaadoptować i chce być akceptowana. Po pierwsze musi akceptować tą swoją niepełnosprawność żeby zaakceptowali ją inni. Tak mi się wydaje. ja, Ja patrzę również po sobie ponieważ też 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 jestem osobą niepełnosprawną i. Tak mi się wydaje że jeżeli my zaakceptujemy swój problem to inni też go zaakceptują.
1: I być może właśnie z tą pomocą psychologiczną łatwiej będzie nam zrobić to, jeśli nie uporaliśmy się z tym do tej pory, prawda?
0: Dokładnie, dokładnie.
1: A w kwestiach tej orientacji, jak wyglądają te zajęcia? To jest jakaś określona liczba godzin, która przysługuje danemu studentowi, czy w momencie, kiedy instruktor i student dochodzą do wniosku, że student dalej już sobie sam poradzi, że na tyle opanował wszystkie te trudne miejsca na trasie, czy jakieś kwestie związane z docieraniem do sal konkretnych, ten ten jakby limit zostaje wyczerpany zajęć i i kurs orientacji się kończy.
0: Znaczy nie ma czegoś takiego jak limit. Znaczy no jest wiadomo, że nie może być to nieskończoność. Wygląda to w ten sposób, że ustalamy sobie ze studentem i z trenerem orientacji przestrzennej jakie miejsca ten student powinien znać, czyli gdzie się samodzielnie dostać. Planujemy jakąś tam liczbę godzin na poznanie tych tras, poznanie punktów i tak dalej. Natomiast jeżeli zobaczymy, że jest to niewystarczająca liczba godzin i faktycznie tak jest, bo czegoś tam nie przewidzieliśmy, czy czy coś w tym stylu, oczywiście tych godzin jest możliwość zwiększenia. Natomiast wiemy że jak przychodzi taki student na, na uczelnię, to w pierwszym roku ma zajęcia w jakimś budynku a w drugim roku czy na drugim semestrze już w innych budynkach. Więc możemy powtórzyć prawda. Nie jest tak że robimy teren całej uczelni. Każdy za kamarek bo to się mija z celem. Pewnie. Tylko to, co faktycznie jest potrzebne. E, e, wiadomo, no są takie sztandarowe rzeczy, prawda? Typu właśnie kwestia poruszania się po akademiku, kwestia e, biblioteki, gdzie się znajduje i po bibliotece, kwestia swojego wydziału, jakichś działów, gdzie będzie potrzebował na pewno pójść, bo na przykład będzie potrzebował wykupić ubezpieczenie, czyli potrzebuje pójść do e, samorządu studentów, prawda? No więc... Tego typu, tego typu instytucje, gdzie wiemy, że student będzie potrzebował pójść, staramy się zrealizować na początku. Natomiast przy następnych y, semestrach, jeżeli student potrzebuje, na przykład się nie nauczył w przeciągu tego roku, ym, no to są realizowane później. Takie Rozumiem. jest przynajmniej założenie i taki jest plan. Często jest tak, że student sam się po prostu nauczył, bo z kolegami gdzieś poszedł, bo. bo, bo ym, no po prostu już wie więcej, wie jak się po terenie uczelni poruszać, prawda?
1: Rozumiem. To już tak kończąc, może odejdźmy od tych takich tematów stricte związanych z edukacją i z przystosowywaniem wszelkiego rodzaju udogodnień, to znaczy z świadczeniem różnego rodzaju pomocy, no bo nie samą nauką, nie samą edukacją student żyje. Chciałabym też zapytać o tą ofertę, powiedzmy, kulturalno-rozrywkową świadczoną państwa studentom.
0: Jak pewno pani się orientowała i tutaj chciałam przekazać, że na uczelni działa Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych, czyli organizacja studencka, która... I to jest integracyjne zrzeszenie, nazwijmy go, zarówno studentów sprawnych, jak i niepełnosprawnych. Czyli duch integracji, prawda? Zrzeszenie właśnie zajmuje się taką tą działką integracyjno-kulturalno-studencką, Oczywiście przy przy współpracy z nami mają różne ciekawe inicjatywy. Zachęcam do zapoznania się również. Takich kilka, takich kilka powiedzmy inicjatyw jest, które tutaj od rzeszenia wyszły, zapoczątkowało nasze rzeszenie agiechowskie. Między innymi studenci organizują co roku teraz no, zazwyczaj na początku lipca e, takie ogólnopolskie spotkanie studentów niepełnosprawnych, gdzie z całej Polski e, zjeżdżają delegacje studenckie no, i sobie e, rozmawiają na różne tematy, przeróżne e, dotyczące, ich, e, dotyczące ich zarówno studiowania jak i tego co, co mają w planach po, czyli ścieżka kariery zawodowej. Tutaj dodam, że takie zrzeszenie właśnie jako pierwsze powstało na na AGH. Także generalnie tą działką integracyjną zajmuje się zrzeszenie przy współpracy z nami z biurem.
1: W ramach też tej działalności studenci mają dostęp do różnego rodzaju na przykład obozów adaptacyjnych. To są te organizowane dla studentów pierwszorocznych, prawda? Aby łatwiej było się im wdrożyć w środowisko, zapoznać ze sobą i tak dalej, tak?
0: Tak, teraz w, w listopadzie był, no jakim długi weekend listopadowy, ten jedenasty, był obóz adaptacyjny. I tutaj generalnie te obozy wakacyjne, które które organizujemy, jak i ten obóz adaptacyjny jest przewidziany dla studentów niepełnosprawnych na kilku krakowskich uczelni, które współpracują ze sobą. Także to to nie jest tak, że tylko i wyłącznie studenci AGH na takie obozy jeżdżą. I tutaj też jest fajna sprawa, że jest możliwość właśnie spotkania studentów z innych uczelni, którzy mają inne problemy i inaczej sobie z tymi problemami radzą, można porozmawiać, wymienić się doświadczeniami itd. Tak
1: Rozumiem. Z tego, co udało mi się przeczytać na Państwa stronie, macie Państwo dla swoich studentów również bardzo szeroką ofertę w zakresie odwiedzania placówek kulturalnych. To są teatry, tak. studenci mają wyjścia na spektakle. Tak samo oferta rozrywkowa. Słyszałam, że szykuje się w najbliższym czasie zabawa Andrzejkowa.
0: Zabawa Andrzejkowa już była. Aha, już była. Akurat. (śmiech) Tak. Znaczy, jeśli chodzi o te teatry, kina... W tym momencie akurat nie są one organizowane, aczkolwiek studenci myślą powrócić do do tego rozwiązania, bo to naprawdę bardzo fajnie. Ja jeszcze pamiętam z z okresu swoich studiów, jak jak wychodziliśmy na takie spektakle i super sprawa, super sprawa i studenci chcą do tego wrócić, natomiast w tym momencie nie są organizowane, ale myślę, że wkrótce będą.
1: Zwłaszcza, że Kraków jest miastem kultury, które sprzyja i stwarza warunki do obcowania z kulturą i sztuką, że tak powiem, z najwyższej półki. Więc... Tak, grzech
0: by było tego nie wykorzystać, to tak przyznaj.
1: To Myślę, że każdy, kto rozważa możliwość studiowania na Akademii Górniczo-Hutniczej, został przez Pana zachęcony przynajmniej do skontaktowania się z Biurem Osób Niepełnosprawnych i uzyskania konkretnych informacji, jak w jego przypadku ewentualnie studiowanie mogłoby wyglądać. Czy mogłabym na koniec poprosić o podanie kontaktów, adresu e-mailowego, adresu strony Bonu i może jakiegoś numeru telefonu, pod którym potencjalni państwa przyszli studenci mogliby zadawać pytania.
0: Naturalnie, zapraszam oczywiście. Natomiast tutaj mnie, powiem szczerze, zmartwiło, że nie mieliśmy żadnych telefonów, ani innych tego typu kontaktu, ale rozumiem, że czekają wszyscy, żeby konkretnie się spotkać u nas w biurze.
1: Mam nadzieję, że tak. Zresztą nasi słuchacze bardzo często w większości audycji słuchają pobieranych później w formie podcastów, więc myślę, że również i stąd bierze się ten brak telefonów, czy pytań przez komunikator Skype.
0: Rozumiem, podam wszystkie możliwe tak jak gdyby dane. Nasze biuro znajduje się w Krakowie na ulicy Reymonta 17, pomieszczenie numer 10, to jest Akademik Dom Studencki Alfa, dawne tak zwane slamsy. to jest zaraz niedaleko stadionu Wisły Kraków. I Można zawsze przyjść i, no i będziemy, będziemy starać się pomóc. Kontakt telefoniczny jak najbardziej jest możliwy. Numery telefonów podam to jest 012 617 46 30 lub bezpośrednio do mnie, stricte na tak zwane biurko, to jest 012 622 29 80 mailowo jak najbardziej można, prosty adres bon lub do mnie mail jacek.merdalski edu.pl
1: Bardzo serdecznie dziękuję Panu za wszystkie te informacje. Oczywiście nie mniej serdecznie dziękuję za, zaproszenie, za przyjęcie zaproszenia do Babiego Lata. Państwu również dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej naszej audycji w imieniu swoim i realizatora Michała Dziwisza. Mam nadzieję, że przyszłym adeptom studiów na Akademii Górniczo-Hutniczej udało się dzięki pomocy pana Jacka rzucić więcej światła na temat tego, jak ich przyszłe studiowanie mogłoby wyglądać. Jeszcze raz bardzo panu dziękuję. Ja Miło również. było mi gościć Pana dziś w naszym studiu Radio. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był dziś konsultant do spraw osób niedowidzących i niewidomych biura osób niepełnosprawnych Akademii Górniczo-Hutniczej, Pan Jacek Merdalski. Ja dziękuję już Państwu za uwagę. Zapraszam do wysłuchania kolejnego Babiego Lata za tydzień. Kłaniam się. Ala Witek, do usłyszenia.